0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius
0: Et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours Vacarme des Jours ou VDJ pour les intimes c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Salut Charlotte Hello Marius! Comment ça va? Eh ben bah, écoute, ça va très bien. Je suis, euh, je suis en forme en plus. Euh, je suis ready comme never. Vous n'êtes pas prêt au, au, au sujet du jour. Ah je ouais, pense.
1: sujet? Euh... De quoi tu vas nous
0: parler? J'aurais je, je, pas cru que j'allais un jour dire ça, mais je vais vous parler de NFT. Euh, moi, ma question, c'est. Les NFT, est-ce que ça va devenir un nouvel espace de spéculation et de spirale un peu merdique Ou alors, est-ce que ça peut constituer une solution euh, à certains problèmes, notamment pour euh, des générations de, de créateurs et créatrices de contenu qui se multiplient. Et si vous n'avez rien compris à cette première phrase, c'est normal. Je vais vous expliquer un peu euh, de quoi il s'agit. Euh, en gros, les NFT, je pense que vous avez déjà entendu ce mot, on ne sait pas ce que c'est, mais euh, on, on l'entend régulièrement. Euh, c'est un nouveau délire des mordus de la tech, ce qui avancent plus vite que ce qu'on est capable de suivre. Euh, moi, ma mère, elle a à peine compris le principe des réseaux sociaux qu'il va déjà falloir franchir une nouvelle étape dans l'univers parallèle que constitue le digital entre le métavers, les crypto-monnaies la créateur-économie c'est vrai qu'on s'y perd tellement qu'on finirait presque par abandonner le truc c'est que c'est quand même intéressant ce machin il euh, y a beaucoup de trucs et de machins dans mes phrases. Bref, parce que certains en parlent euh, comme le futur d'Internet. Et ce qui est marrant, c'est que vous allez comprendre un peu plus tard, quand je vais vous, vous expliquer ce que c'est précisément. Le monde digital, on pourrait se dire, euh, bah, il, il essaye de, de créer un monde en soi, hein, une dimension vraiment différente de ce qu'on peut vivre dans le réel. Mais ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans le temps, plus dans le monde digital, on essaye de copier le monde réel. Bref. Ok, accrochez-vous. Je vous promets, avec Marius, on n'est pas franchement des experts de la tech, mais euh, on va quand même essayer de parler de ces sujets qui façonnent une grande partie de la société dans laquelle on vit. Ces parties qui sont complètement virtuelles, mais qui influencent nos réalités. Donc, déjà, on va rembobiner la cassette et on va commencer par le début. Ça veut dire quoi, NFT Ça veut dire token non fungible. Non fungible token en anglais. Et là, vous allez me dire qu'est-ce euh, Voilà, On sait déjà qu'on est mal barré quand même l'acronyme en question ne nous renseigne pas vraiment. Euh, et vous êtes quand même des sacrés vénards parce que j'ai fait des recherches pour vous. Quelque chose de fongible, c'est quelque chose qu'on peut remplacer par quelque chose de similaire. Par exemple, un billet de 20 euros, on s'en fout de l'original, on peut l'échanger avec un autre billet de 20 euros. Quelque chose de non fongible, c'est que c'est un bien unique. Le reste, ce sera forcément des copies. Par exemple, la joconde, on ne peut pas échanger une joconde contre une autre joconde. Il y en a une. Il peut y avoir aussi, du coup, qu'un seul propriétaire à la fois. Du coup, quand on achète un NFT, on achète la propriété exclusive d'un bien. Ça veut pas dire qu'on possède les droits exclusifs d'utilisation de cet objet-là. Juste, on achète l'original et le reste, c'est des copies, comme je vous ai dit tout à l'heure. Attention, un NFT, c'est pas la même chose qu'une crypto-monnaie. Et d'ailleurs, une crypto-monnaie, c'est fongible. Un bitcoin égale un bitcoin. Un NFT, c'est un bien numérique qui est unique et qui s'achète avec une crypto-monnaie. Maintenant qu'est-ce que c'est concrètement ce bien Eh ben, tout peut être un NFT tant que c'est digitalisé Donc ça peut très bien être un tweet, ça peut être un gif Vous savez ce, cette espèce de gif euh, du chat avec euh, un arc-en-ciel euh, aux fesses là Je sais plus comment il s'appelle Lioncat Voilà, et eh bien lui euh, il a été euh, mis euh, en vente en NFT Donc il y a quelqu'un qui possède l'original de ce gif Mais par contre nous on peut utiliser euh, le gif quand même et, en, et donc, bref, c'est un bien digital. Et euh, le principe des NFT et de leur vente, c'est que ça peut être sécurisé par le principe de la blockchain. Ça, c'est une technologie avec laquelle on peut encoder des clés privées qu'on achète pour s'assurer de bien être pro, seul propriétaire euh, du bien qu'on achète. Bref, c'est un, une combinaison de chiffres et elle garantit l'authenticité du NFT. C'est justement cette clé qui, souvent, coûte assez cher. Maintenant, vous allez me dire, c'est très joli tout ça, mais à quoi ça sert euh, d'acheter des NFT si tout le monde peut les utiliser Eh bien, ça peut servir notamment à soutenir les créateurs et créatrices de contenu. Euh, par exemple, les gens qui, euh, qui ont créé ce, ce GIF ou bien euh, qui ont écrit un tweet euh, très, très drôle. Bref, euh, ça, c'est des exemples, je vous en donnerai plus après. Euh, mais on peut imaginer que c'est une manière de les rémunérer. Euh, ensuite, il y en a qui disent que ça sera une manière de stocker la, la culture dans le futur. On pourrait imaginer que ce serait comme un peu des musées digitaux, euh, d'objets euh, euh, digitaux, euh, sauf qu'on aurait la possibilité de... Les, de sécuriser ces objets, comme on le fait avec des œuvres d'art dans la vraie vie, comme on met des vitres devant, comme... Enfin, euh, voilà. Et la dernière, euh, le dernier point, c'est que ça peut aussi être des biens sur lesquels on spécule, c'est-à-dire on investit de l'argent puis on les revend plus cher, etc. etc. Et ça a l'air euh, encore d'être assez niche comme sujet, mais selon les échos, il y a quand même déjà 3,5% des Français qui ont déjà acheté des NFT. Et moi, ce qui m'a donné envie de vous parler de ça, c'est l'exemple d'une start-up qui s'appelle Pianity qui a été fondée en 2021 et, et en fait, c'est comme ça que j'ai compris moi comment ça fonctionnait des NFT et que j'ai vu quels usages on pouvait en faire. Parce que Concrètement, cette plateforme qui s'appelle Pianity, c'est euh, un endroit euh, dédié à la musique où on peut en gros soutenir les artistes qu'on aime en collectionnant leur musique euh, avec des NFT. Parce que, euh, et c'est ce que disent les fondateurs de cette plateforme, il y a 97% des artistes euh, musicaux sur les plateformes de streaming qui touchent moins de 2000 euros par an. Donc en gros, ils ne peuvent pas en vivre. En fait sur cette plateforme toute la musique est disponible donc on peut très bien euh, l'écouter euh, gratuitement euh, comme si on allait sur Spotify ou n'importe quelle euh, autre euh, plateforme de streaming mais si on aime vraiment, on est trop fan d'un artiste, on peut acheter euh, une édition limitée de son morceau, on devient propriétaire de ce morceau et cet artiste gagne de l'argent. Et du coup ça permet aussi de, entre guillemets mieux repérer euh, les fans euh, de certains artistes et donc les artistes peuvent échanger avec leur communauté euh, et leur donner un accès privilégiés à leur travail avec des avantages exclusifs et on peut aussi écouter des fichiers audio du coup de très haute qualité avec des NFT donc euh, j'avais envie de vous dire ça peut-être que ça va vous éclairer sur les, sur les NFT, en tout cas je trouve que c'est trop tôt pour euh, définir dans quel sens euh, ça va aller euh, et comment on va utiliser ces NFT mais euh, clairement ça peut être soit le futur de la culture soit euh, son enterrement sous une énième façon de spéculer
1: Eh bien, merci pour cette chronique, Attends, grâce à toi on a enfin compris ce que c'était que, que l'NFT, cependant ça n'a pas du tout répondu à la question primordiale, <rire> non je rigole mais c'est vrai que le, moi je trouve que le truc qui est bizarre dans les NFT, c'est quand même de se dire, parce que tu dis, bah voilà la joconde elle est non fongible, mais en fait par exemple le, le, le gif, le gif là, du Nyan Cat, on peut utiliser exactement le même, c'est juste que le mec il en a la propriété euh, comme ça, c'est sur le papier, mais on peut utiliser exactement le même. Alors que tu prends une capture d'écran de la Joconde, bah, c'est pas comme si tu étais face au tableau original, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est ça aussi qui nous perturbe vachement dans la NFT, c'est qu'on a du mal à comprendre qu'on puisse être propriétaire d'un truc que tout le monde peut utiliser. En Mm. Tout, tout en faisant que ça reste exactement la même chose que tout le monde utilise. Quoi.
0: Mm. Bah, je trouve que c'est là où ça rejoint ce que je disais au début de genre, le monde digital essaye de se rapprocher au plus proche du monde réel. Parce que c'est à la ouais. fois, ça conserve la liberté euh, qu'offre Internet et les espaces digitaux en termes d'utilisation euh, libre, etc. de plein de trucs. Et en même temps, on essaye quand même de retrouver un genre de propriété privée.
1: Mm. Ouais, oui c'est clair et je trouve que d'un côté euh, fin, je, je trouve ça intéressant du coup, que tu donnes des pistes sur la rémunération des créateurs de contenu euh, qui est une question extrêmement euh, difficile euh, fin, et du coup c'est toujours bien d'avoir de nouvelles pistes telles que les NFT pour pouvoir y, y répondre et en même temps, comme tu dis, c'est encore une fois de la mise en avant de la propriété privée de, 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 de certaines choses sur le numérique. Le numérique, ça pourrait être aussi justement l'endroit où il n'y a pas de propriété privée, où tout est à tout le monde, où on fait des trucs en open source. Le, le lieu de la, de la propriété démocratique, c'est un peu Internet aussi à certains endroits. Et donc là, ça, ça nous emmène vers un truc... Qui, où on retombe un peu dans, euh, bah, en fait, si tu as des sous, tu vas pouvoir accumuler des NFT, quoi, et tu vas pouvoir euh, te construire un patrimoine grâce à ça, euh, voilà, grâce à ta propriété et euh, à tes privilèges.
0: Ouais. Mais en même temps, c'est déjà quand même le cas dans le monde réel et c'est assez étonnant que ce ne soit pas le cas dans le monde digital. Et en même temps, tu te dis que dans le monde digital, justement, il y a ce truc où ça pourrait rester en utilisation libre. Donc, ça ne priverait pas les autres. Le fait que quelqu'un ait la propriété privée, ce serait juste que, du coup, les gens qui ont de l'argent ou qui, en tout cas, peuvent se le permettre rémunèrent ceux qui créent et tout le monde peut bénéficier de ce truc-là. c'est ça que je trouve intéressant. Oui,
1: c'est vrai que c'est chouette. Et en même temps, ce que je veux dire aussi, c'est que ça sacralise une fois de plus, encore... Ce, ce truc de posséder, de possession, d'accumulation, même qu'on a aussi beaucoup tendance à, à critiquer à une, à, une, à une époque où on a besoin de, de décroissance et de, de partage. Ouais, euh, c'est plutôt mais en termes idéologiques quoi. Et aussi pour rebondir sur ce truc de payer les, les, les artistes, bah c'est vrai que c'est une solution intéressante, mais en même temps, euh, je trouve qu'on pourrait, on pourrait aussi arguer que c'est encore le système qui propose une solution, alors que si les artistes, ils étaient payer mieux de base, il eh n'y ben, aurait pas besoin de cette solution. Quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y a aussi une grosse inégalité dans euh, la répartition de la visibilité. Euh, on sait bien que le milieu de l'art, c'est un milieu aussi dans lequel, enfin euh, très largement, hein, dans lequel il euh, n'y bah, a que certaines classes qui peuvent, euh, qui peuvent évoluer et il y en a qui en sont au contraire plutôt privées. Enfin... Euh
0: bah je trouve que enfin c'est complètement enfin c'est complètement juste c'est tout ce que tu dis euh, après genre pourquoi euh, les NFT ce serait pas ça ferait pas partie de notre raisonnement quand même parce que on est à ce stade de notre histoire où on rémunère toujours pas bien euh, les artistes en, en l'occurrence euh, mais du coup là les NFT arrivent et est-ce qu'on pourrait pas imaginer justement que euh, ce soit enfin euh, tu vois que ce, que ce soit une partie de la solution euh, oui Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ton constat n'empêche pas de... Enfin, ça serait bizarre de réfléchir à se dire, il faut que les artistes soient bien payés sans penser aux NFT. Parce que du coup, maintenant, c'est là et on pourrait essayer de... Oui, mais
1: de... comme les NFT participent aussi, euh, le monde numérique cherche à imiter et à être le plus proche possible du monde réel. Il y a tous ces trucs de métavers aussi. Euh, et là, on retombe un peu dans le débat qu'on avait eu la dernière fois sur les influenceurs. C'est-à-dire, les NFT, ça participe quand même du numérique qui est extrêmement polluant, euh, qui... Enfin... Euh, c'est un peu les mêmes gars qui veulent aller habiter sur Mars dans 50 ans et faire un métavers avec des NFT tu vois enfin, je caricature à mort, je me fais l'avocat du diable pour, pour te donner du grain à moudre mais, mais, mais je veux dire on pourrait aussi les exclure de notre réflexion par principe
0: ouais bah ça non mais ça je suis d'accord euh, c'est clair que ça part, ça participe de ça après est-ce que s'il y avait pas les NFT on serait pas en train de tout numériser quand même enfin tu vois je suis pas sûr que ce soit ça oui, oui, voilà, c'est enfin, quand même euh, ouais. c'est quand même encore euh, assez marginal et tout mais en tout cas c'est sûr que ça a plein de défauts mais moi je l'avais pas vu comme ça ce truc des NFT et je trouve que cet mmh. cet aspect de il bah, y a de plus en plus de créateurs de contenu et cet aspect de penser à une nouvelle économie avec euh, ces NFT euh, bah je trouvais ça euh, intéressant vous le partagez, quoi.
1: Mmh. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a un peu de manière de réfléchir aussi, enfin on peut être, idéal... non, pas idéaliste mais euh, on peut essayer de penser à un monde peut-être qui serait, étant idéal, sans le capitalisme où tout le monde pourrait faire de l'art mais en même temps, pour l'instant, on n'a pas de solution, le milieu de l'art c'est forcément un milieu concurrentiel parce que c'est un milieu qui s'adresse à des spectateurs et donc les spectateurs y choisissent Je veux dire que ce soit la musique, que ce soit les œuvres peintes ou le film ou quoi, enfin tu vois, ou les films ou quoi, euh, et euh et euh, je ne sais plus où je voulais en venir euh, et on n'a pas encore enfin euh, je veux dire, on n'est pas encore sorti du capitalisme non plus donc c'est toujours pertinent de trouver des solutions qui peuvent avoir lieu euh, dans le système dans lequel on évolue euh, tout en cherchant un petit peu à l'améliorer à certains petits endroits
0: Yes bah c'est une magnifique conclusion
1: et bah, on se dit à la semaine prochaine alors pour des débats non pas forcément en fait on se dit à la semaine prochaine
0: tout ouais. court. <rire> <rire> On dit on se dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous bisous bisous!